0: Je luistert naar Aya Zorg in Nederland, de podcastserie voor zorgverleners over de zorg voor jonge mensen met kanker. Gemaakt door Bert Krevals van Servier Nederland en Eveline Mantenhorst van het Aya Zorgnetwerk. In elke aflevering schuift een expert aan om de zorgbehoeften van de Aya te bespreken en welke Aya zorginterventies ingezet kunnen worden.
1: Dag Wim van der Graaf. Jij bent bestuursvoorzitter van het Aya Zorgnetwerk. Het is wel een heel bijzondere dag voor jij natuurlijk vandaag. Daarnaast ook internist en oncoloog in het Antonie van Leeuwenhoek, het uh, Nederlands Kankerinstituut. En uh, professor of medical oncology aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En Olga Gusson, hoi. Jij bent onderzoeksleider aan het uh, Nederlands Kankerinstituut. Welkom. We waren uh, samen net getuige van een heel bijzonder moment, wat ik toch even wil noemen voor de luisteraars die er niet bij waren. I mean, net, misschien kan jij er iets over vertellen.
0: Ja, dat was een heel feestelijk moment waarop Evelien Mant, de directeur van het uh, Nationaal Ajaar Zorgnetwerk, uh, geridderd werd. Een mooie koninklijke onderscheiding kreeg die meer dan terecht was. En uh, zij kreeg dat na een hele feestelijke toespraak van de lokale burgemeester van de Beeld voor een volle zaal met uh, 400, 450 mensen. Uh, Mooi, kon het niet in aanwezigheid natuurlijk van de familie die hier ...gelukkig voor was gekomen en uh, van ons allemaal. Het was haar heel erg leuk en het, uh, ja, ze was er zelf ook heel blij mee.
1: Ja, ze was heel verrast. En de reden waarom ze het, het, de onderscheiding gekregen heeft... ...had ook te maken met eigenlijk de presentatie die je zelf gegeven hebt aan het begin van de dag. Namelijk alles wat er verandert, wat er gebeurd is in de voorbije 10 tot 15 jaar... ...met betrekking tot optimalisering van de Aya zorg Kun je ons even meenemen waar we 10, 15 jaar geleden stonden... ...en wat er allemaal gebeurd is in de laatste jaren?
0: Ja, ik denk zelfs dat we nog iets langer terug kunnen. Ik denk 2008, 2009, toen we de eerste stappen in het radboud zetten om te zeggen dat zorg voor jongvolwassenen echt aparte aandacht verdiende. En dan merk je in, in het begin dat daar heel veel ook wel weerstand is. De gebruikelijke antwoord: Het zijn er maar zo weinig. En dat komt meer omdat al die patiënten verdeeld zijn over het hele ziekenhuis, zodat iedereen inderdaad denkt dat het er maar weinig zijn. Dus dat was een, een begin en al spoedig uh, kwam daar toch een hele een enthousiaste groep in het uh, Radboud bijeen... Die, die snapte dat we beter naar de patiënten moesten luisteren... en wat die graag wilden dat we voor hen gingen organiseren. En dat was in ieder geval ook een poli waar ze apart langs konden... om hun leeftijdsspecifieke zorgen uh, en problemen te delen... waar de dokter uh, zeg maar in het spreken geen tijd voor had... En van daaruit kwamen steeds meer dingen naar boven van... we dachten, we willen eigenlijk veel meer, deze zorg moet uitgebreid worden... we moeten multidisciplinair hebben, we moeten ondersteunende zorg hebben. En op zo'n moment dat je veel wil... heb je eigenlijk behoefte aan iemand die daar de hele dag de tijd voor heeft. Want in die tijd heb ik dat opgezet samen met Rosemarie Jansen... verpleegkundige specialist... En ja, wij beiden hadden gewoon natuurlijk ook onze zorgtaken en andere dagelijkse activiteiten. En om iemand te hebben die gewoon de boel echt opjut, want dat was het in feite. Ja, dat was enorm fijn dat we in 2011-2012 Evelien Manten konden aannemen... die de kwartiermaker werd voor het Ajaarzorg. En toen heeft ze de taskforce ingesteld in het Radboud... waardoor er meteen veel meer mensen in het Radboud bij betrokken werden... En waardoor we ook thema's gewoon beter uit konden werken. Van, je kunt wel zeggen, er is een probleem met fertiliteit. Maar ja, dan wil je daar ook handen en voeten aan geven. Dat mensen weten waar je daar vervolgens mee terecht kan. En ja, van het een kwam het ander. En vanaf 2013, 2014 zijn we, we... Ja, maar we dit eigenlijk landelijk. Het moet niet alleen in de Radboud zijn. En toen is het eerst naar alle UMC's gegaan. En vanaf eh, 2018, toen het in de Sonkelsnormen kwam zijn ook alle algemeen ziekenhuizen één voor één aan het aansluiten. En dat zijn er nu 66 van de 75 ziekenhuizen in Nederland... die dus basiszorg verlenen voor AIA's. Dus die alleen al beginnen met te herkennen... en erkennen dat een AIA iemand anders is... dan een tussen aanhalingstekens gemiddelde kankerpatiënt van 60 jaar. En die daar ook, wat je ook merkt, razend voor gemotiveerd zijn... om daar goede zorg aan te geven... Ja, en dat is een enorme verandering door de jaren heen. En nou recent hebben we ook eindelijk de financiering voor het Ajaar Zorgnetwerk zoals het er nu staat. Met een nationale aanvliegeroute en een centrale coördinatie waar Evelien als directeur een hele belangrijke rol
1: in speelt. Dus dit jaar is de financiering van heel het zorgnetwerk rondgeraakt na meer dan 15 jaar eigenlijk uh, bouwen aan het netwerk.
0: Ja, zo klopt dat. En, en we hebben natuurlijk niet 15 jaar alleen maar aan die financiering gewerkt. Dat was toen we eenmaal landelijk gingen. Maar dat heeft wel veel tijd gekost. En het geeft ons ook een erkenning van dat wat we aan het doen zijn... dat dat nuttig werk is. Ja, en het is ook heel erg mooi te zien als je hier in het buitenland wel over telt, dat ze daar toch ook wel van onder de indruk zijn... hoe we dat hier nu georganiseerd hebben... En ik hoop dat met de financiering er ook gewoon nog weer nieuwe stappen gemaakt kunnen worden.
1: Kun je kort de kernwaarden van de AJA-zorg even noemen? Wat is specifiek, leeftijdsspecifieke AJA-zorg?
0: Dat is zorg die naast de medisch-technische zorg voor de ziekte zelf, die door de dokters geleverd wordt... met name gaat over zaken als intimiteit, fertiliteit, seksualiteit, opleiding, studies, werk werkeloosheid ook, en ook existentiële vragen... van waarom krijg ik dit in, op dit moment in mijn leven... en wat zijn de late effecten daarvan. En als je niet meer beter wordt, kun je helemaal je voorstellen... dat je een totaal ander pad gaat lopen dan een andere jongvolwassene... die de mijlpalen allemaal aan het halen is en jij mist ze één voor één. En daar, daar gaat die zorg allemaal over. Dat je echt nadenkt van wat zijn de mijlpalen... die iemand anders tussen de 18 en 39 jaar... Behaald. En wat gaat er hier mis en hoe kunnen we misschien al door vroegtijdig zorg aan te bieden meehelpen dat zo iemand niet vast gaat lopen later. En dat is eigenlijk een van de kerndoelen, dat we vroeg door vroeg in te grijpen en weten wat er speelt. Het ook al tijdens de behandeling aangenamer, voor zover dat kan, te maken voor de aja Zodat hij zich niet zo geïsoleerd voelt en zoekend. En ook daarna uh, weer sneller uh, ja, zeg maar in de maatschappij terug kan komen.
1: Dus Deze zorg is inmiddels beschikbaar in uh, 66 ziekenhuizen. Dat zijn eigenlijk bijna allemaal in Nederland. En een enorm compliment daarvoor. Wat natuurlijk ook ondersteunend kan zijn, is uh, de hele infrastructuur, de logistiek. Zijn de EPD's daarop aangepast, op uh, het leveren van AIA-zorg? Nou, dat is een hele
0: goede vraag. Het was een prachtige presentatie, uh, ook over vandaag, vanuit de Noordwestgroep... waarbij uh, deels uh, de AIA-anamnese in Hicks is gezet... Ik begrijp dat dat nu in elf ziekenhuizen met X en EPIC uh, het geval is. Waarbij je veel sneller een overzicht hebt over wat speelt er bij deze patiënt En waarbij er ook via een gestructureerde AIA-anamnese die in het EPD staat gewerkt kan worden. Ja, En dan zie je dat er uh, nog heel veel werk te doen is voordat dat ook in al die andere ziekenhuizen het geval is. Ja,
1: precies. Olga, jij uh, leidt een aantal onderzoeken specifiek binnen de zorg voor AIA-patiënten. We hebben net u net horen vertellen dat er is heel wat veranderd de voorbije jaren. Blijkt dat ook uit jouw onderzoek?
2: Zeker. Wat we zien is dat we in de onderzoeken die we hebben gedaan voordat de AIS-zorg bestond in Nederland, uh, hebben eigenlijk gekwantificeerd uh, waar de AJS tegenaan liepen. Dus fertiliteitsproblematiek, problemen rondom seksualiteit, werk en inkomen. En wat we nu zien eigenlijk is dat sinds de AIS-zorg er is, dat er wat aan die problemen gedaan uh, wordt. Juist door die AIA-anamnese, waar die leeftijdsspecifieke kwaliteit van topics aan de orde komen... en de vraag gesteld wordt van wie ben je en wat heb je nodig... zorgt ervoor dat de AIA's uh, de zorg krijgen die inspeelt op hun specifieke problematiek. En dat zien we terug in onze onderzoeksresultaten.
1: Ja, mooi om te zien. Tonen deze onderzoeksresultaten ook aan dat er nog werk te doen is? Zijn er nog um, behoeftes van AIA's waar op dit moment nog niet aan voldaan wordt?
2: Zeker. Het is natuurlijk zo dat er nu in 66 ziekenhuizen in Nederland Aja-zorg wordt aangeboden. Maar sommige ziekenhuizen staan natuurlijk nog in de kinderschoenen. De Aja-anamnese is pas beschikbaar in elf ziekenhuizen. Maar we zien ook dat er een uh, groep binnen de Aja's is, waar volgens mij vandaag ook al twee sprekers uh, hiervoor uh, bij de podcast hebben gezeten. Een groep die niet meer beter wordt, dus de mensen met een slechte of onzekere prognose. Daar is de zorg nog niet volledig goed op uh, ingespeeld. Dus ons onderzoek laat nu zien waar deze Aya's en hun naasten, maar ook de zorgprofessionals die zorg dragen voor deze groep tegenaan uh, lopen. Dus we zijn ook bezig om voor de zorgprofessionals een opleidingsmodule specifiek uh, te maken aan de hand van de onderzoeksresultaten. En aan zich, voor de naasten, hebben we ook een mooi verhaal gehoord. Daar valt ook nog veel te winnen, denk ik.
1: Ja. Minette, wat zijn jouw wensen voor de toekomst? Wat mag er wat jou betreft nog verbeterd worden of geïnstalleerd worden in de ziekenhuizen?
0: Ja, ik denk dat we nog veel meer artsen erbij kunnen betrekken... en die zeg maar, hun patiënten kunnen verwijzen naar de verpleegkundige specialist in hun ziekenhuis... die Aja in zijn of haar takenpakket heeft. Ik denk dat dit tot nu toe heel vaak door medische oncologen wordt gezien... dat er iets, iets meer moet dan alleen maar een tumor behandelen... Maar ook de chirurgen zijn zich lang niet altijd bewust van dat wat ze hebben gedaan... een kleinere sectie van een tumor van een patiënt een enorme impact kan hebben. Ze zien natuurlijk die patiënten ook vaak niet zo frequent meer terug. Dus ja, zeg maar dat het veel meer verspreid wordt in huis, dat het echt een implementatie krijgt... dat heeft nog wel aandacht nodig. Dat is één eerste ding. En ik, ik zie eerlijk gezegd nog best een heel aantal dingen voor ons die kunnen verbeteren. Ja.
1: Ja, je had het al over een enorme mijlpaal, namelijk het opnemen van het Aya zorgnetwerk in de SONCOS-normering. Die is natuurlijk eigen aan de medische oncologie. De hematologie heeft een andere s lering om het zo maar te zeggen. Merk jij dat daar een verschil is tussen die twee werelden? Terwijl het gaat natuurlijk over kanker, maar solide tumoren en hematologie zijn toch twee werelden.
0: Ja, ik zie dat zeker. Want we zien echt de meeste ook verpleegkundigen die een soort associatie met de medische oncologie hebben... Bij de hematologie is er natuurlijk altijd een, ja, is er een deel die heel intensief contact heeft... omdat ze lang opgenomen zijn. Je hebt ook wel sommige andere survivorship-netwerken voor de lymfoom bijvoorbeeld. Maar dat is niet alleen maar leeftijdsspecifiek. Dus het is ook een soort mindset. En daarin zijn wij overigens niet de enige in Nederland. Want als je internationaal kijkt, zien we precies hetzelfde. Dat het met name door medische oncologen, die denk ik... de ja, het meest logische follow-up zijn van kinderoncologen, Dat die deze kaart trekken. En daar is nog echt heel erg veel in te verbeteren. En ik vind het ook heel erg mooi dat wij bijvoorbeeld een neurologen betrokken hebben. Bij het onderzoek naar patiënten met laaggradige gliomen. Dus die uiteindelijk niet beter worden. En die zijn er ook heel erg voor gemotiveerd. En ook longartsen. En ja, ik denk dat we wat dat betreft aan het begin staan. Om alle disciplines erbij te gaan betrekken.
1: Er is nog werk aan de winkel. Oh ja, genoeg. Maar er is ook al heel veel gebeurd. Zeker. Dank jullie wel.